0: w wyjątkowym gronie bardzo zaangażowanych harcerek, harcerzy. Kilka osób spośród was wzięło udział w konkursie Dołącz do drużyny Leszego. Nawet wygrało w drugiej kategorii wiekowej. Raz jeszcze wielkie gratulacje, bo to naprawdę była świetna praca. Wspaniały komiks. Bardzo mi miło, że tutaj jesteście. Są z nami także pani opiekunki. Proszę powiedzieć coś o sobie, o pani pani aktywności, o szkole. Witam serdecznie. Ja jestem Ewa
1: Szmajda, jestem nauczycielem biblioteki tutaj w szkole. Do tego jestem dodatkowo opiekunem szkolnego koła krajeznawczo-turystycznego, które właśnie działa przy naszej szkole. Myślę, że cieszymy się, że, że możemy tutaj gościć Panią, że możemy realizować takie projekty, które że tak powiem, mieliśmy umożliwione. I przy okazji chciałabym to przywitać w naszej szkole, tak? Parę słów o naszej szkole bym powiedziała, bo myślę, że warto. Nasza szkoła im. Dziennikiego Czachowskiego, właśnie w Jaworze Soleckim. to jest jej organem prowadzącym, jest Urząd Gminy Siem, No to takie myślę, że miejsce dosyć nowoczesnej edukacji, ale też skarbnica tradycji i historii. I yy, właśnie my staramy się to właśnie realizować. Tutaj uczy się 95 uczniów i 55 przedszkolaków. Nasza szkoła kultywuje tradycje, historię. Uczniowie dbają właśnie o miejsca pamięci narodowej, głównie związane z naszym patronem, pionistą Czachowskim, który tutaj zginął w Jaworze Soleckim. Dbamy o jego pomnik o tablicę. Dbamy również o środowisko, czyli ta edukacja ekologiczna w naszej szkole staramy się ją kultywować i robić wszystko, żeby była ważna, żeby uczniowie wiedzieli co to jest ekologia, jak właściwie, i właściwie czyli ekologicznie, może tak powiem, zachowywać się ale też edukacja czytelnicza. Jesteśmy w tej chwili właśnie w bibliotece szkolnej. Tutaj właśnie staramy się rozwijać zainteresowania. Staram się wyposażać ją w coraz to nowsze książki. Staram się, aby dzieci chętnie tutaj przychodziły. Nasza szkoła ogólnie Nasza szkoła jest myślę, że przyjazna uczniom. Chętnie otwieramy się na uczniów, na rodziców, bardzo cenimy sobie pomysły uczniów, pomysły naszych rodziców. Oczywiście biblioteka też wspiera zawsze stara się, jeżeli dzieci mają jakieś pomysły, żeby te pomysły realizować. Jesteśmy bardzo otwarci, uczestniczymy właśnie w różnych akcjach społecznych i też właśnie w konkursach, między innymi właśnie w tym, w którym nasi właśnie uczniowie no, wygrali. wygrali. Ja też jeszcze raz chciałam im pogratulować. No i w naszej szkole działa również drużyna, taka harcersko-turystyczna. I chciałam tutaj poprosić moją koleżankę, panią Mariolę Szczyglińską o
2: opowiedzenie o tej drużynie. Dzień dobry, czuwaj. Tak, w naszej szkole właśnie działamy od niedawna, bo od roku, po pandemii tak naprawdę już zdecydowanie ruszyliśmy, dziesiąta drużyna, błękitne płomienie z rzesza piętnastu członków właśnie harcerstwa i sześciu druhny, przepraszam, druchny, piętnaście druchen i Bolączką jest naszej drużyny, że mamy jednego tylko Rodzynka, Ada, więc to jest bardzo to, to wy... ważny chłopak. Tak, zdecydowanie żeńska drużyna harcerska i zrzeszamy jeszcze sześciu członków pateteku. Tutaj mamy jednego jeszcze Kamila, dwóch przepraszam członków chłopców pateteku. Mamy kandydatów, i to będą chłopcy, także miejmy nadzieję, że się powiększy i będzie więcej. Tak, będzie większa tak, liczba chłopców. Przy okazji, zapraszamy to w nasze szeregi. Drużyna nasza aktywnie uczestniczy właśnie w różnych akcjach wolontariatu akcjach w zlotach harcerskich i młodzieżowych zarówno uczestniczymy aktywnie. Co jeszcze bym tutaj dodała? Właśnie wszystkie. Impresy, które tutaj są organizowane, organizowane są przez komendę chówca ZHP w Lipsku i oddział ptt Niedawno też uczestniczyliśmy właśnie w obchodach 104. rocznicy odzyskania niepodległości. Przez dwa dni też reprezentowaliśmy szkołę w środowisku lokalnym i właśnie poza tutaj naszą szkołą w powiecie, że tak powiem, jesteśmy aktywni. Chcemy promować dzieci właśnie w szeregach tych naszych harcerskich, żeby aktywnie mogły spędzać czas wolny. Odciągamy troszkę na gruncie takiej właśnie natury tutaj i tej obsowania w lesie, naszą młodzież od smartfonów, tak żeby żyli Jedyne, naprawdę zdrowo, tak. <głosy> i już tą postawę taką ekologiczną i ze świadomością tutaj małego ekologa mogły no cudownie tutaj rozbijać swoje umiejętności. Tutaj super, że zajęły właśnie tak, tak, tak znaczącą lokatę, że tak powiem w tym konkursie.
0: Wszystkim, wszystkim bardzo się podobała ta praca, tak więc jak najbardziej zasłużone gratulacje, po raz pewnie trzeci. Odnośnie sali, której my ją widzimy, ale słuchacze jej nie zobaczą. Piękna sala, świetna atmosfera nam się tutaj zapowiada. Wspaniałe plansze edukacyjne dookoła, z zwierzętami, z lasem, z drzewami, z grzybami. Naprawdę macie fajne podstawy do tego, żeby zdobywać proekologiczną wiedzę. Natomiast dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu Dołącz do drużyny Leszego, ta dzisiaj nazwa tego projektu już padła, realizowanego przez Fundację Nowa Perspektywa. Finansowany jest ten projekt przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Porozmawiamy trochę dzisiaj o przeszłości, ale też teraźniejszości. Przyszłości również, no przecież do was ta przyszłość będzie należała. Czy słyszeliście o Słowianach, o Słowiańszczyźnie? Tak. Tak. Słowianie, od których wywodzimy my, Polacy, swój początek, wielką wagę przywiązywali do wierzeń. Mieli swój panteon bóstw, trochę tak jak w mitologii rzymskiej i greckiej. Był Weles, na przykład, Peron, Daćbóg, Trygław, wielu, wielu innych. Były też e, takie trochę bliższe domowi bóstwa, e, opiekuńcze, okołozagrodowe. One miały za zadanie chronić pola, cho, chronić gospodarstwa, chronić domowników. Wielkie znaczenie też miał las. Jak Wam się wydaje? Dlaczego?
1: Las <śmiech> żywił ludzi, był, były tam zwierzęta, na które polowano. Były tam też dary lasu, z których korzystał człowiek, na przykład jagody i grzyby. Mhm. Były tam bardzo stare drzewa.
0: Bardzo stare drzewa, dokładnie. Drzewa miały bardzo duże znaczenie w wierzeniach, nie tylko u nas, nie tylko na Słowiańszczyźnie. Znacie może jakieś nazwy drzew, które dla naszych przodków były ważne, może najważniejsze nawet, magiczne?
1: Dąb Lipa.
0: Dokładnie tak. Dąb Lipa, ale także klon, sosna. i One właśnie najczęściej tworzyły tak zwane święte gaje. Tutaj w tych świętych gajach odbywały się przeróżne ceremonie, na przykład zasilbiny. Czy wiecie może, co się dzieje z drzewami w czasie burzy? W
1: czasie burzy nie powinniśmy się zachować się pod drzewami. pod drzewami się goją pioruny.
0: Dokładnie tak. Dęby w dawnych puszczach i w dawnych borach były wielkie, ogromne i przyciągały oczywiście pioruny. Bardzo rozbudzało to wyobraźnię naszych przodków, zwłaszcza, że jednym z głównych bóstw był Perun, a to przecież był błyskawic. Dęby utożsamiane były z siłą, mocą. Kojarzymy wszyscy dęby, one są takie, takie majestatyczne. Była również, ważnym miejscem. miała również lipa. Ona jest uważana za drzewo szczęścia, zresztą dzisiaj też ma takie fajne wykorzystanie, przecież miękkie drewno jest, często się z niego rzeźbi. Każdy z nas pewnie zna słodki zapach kwitącej lipy i kojarzy on się pewnie nam trochę z wakacjami, bo zaczyna, kwitąca lipa zaczyna sezon wakacyjny. Mamy zdrowy miód lipowy, należy też pamiętać zresztą, że bartnictwo ma bardzo głębokie korzenie na dzień. Modrzew uważano za drzewo młodości i piękna. Wierzba ceniona była ze względu na swoje przeciwbólowe i przeciwreumatyczne właściwości, a nasi przodkowie doskonale wiedzieli co robić i z drzewami i z ziołami, ale również ci z brzoza, praktycznie wszystkie znane dzisiaj drzewa, one miały jakieś zastosowanie i otoczone były mniejszą albo większą czcią. Zresztą nie tylko te drzewa, które los, rosły w lesie. Mamy też przecież jabłonie, grusze, jerzymbiny, czarny bez. One też miały swoją rolę i one też z tą sferą magiczną miały jakieś swoje powiązania. I także dzisiaj cenimy te drzewa. Wasza szkoła mieści się w Jaworze Soleckim, a klon Jawor także był bardzo, bardzo ważnym drzewem dla Słowian. Przypisywano mu zresztą lecznicze właściwości. Miało ono też chronić domostwa przed złem. Pewnie każdy z nas kojarzy takie powiedzenie odpukaj w niemalowane. Kojarzycie? Tak. No i właśnie tutaj chodziło o drewno najlepiej, żeby było klonowe. Lubicie las? Tak. Skoro tyle o lesie. A dlaczego lubicie las?
1: To, ponieważ w lesie jest spokojnie słychać tylko jego odgłosy. Na przykład śpiewające ptaki lub szumiące drzewa. W lesie jest oczywiście też pięknie i jest dużo ciemniej niż nim.
0: Las daje nam takie wytchnienie od zgiełku. Wy tutaj macie to szczęście, że mieszkacie w mojej miejscowości. Ten zgiełk jest na szczęście trochę mniejszy. Natomiast jak wchodzimy do lasu, to też tak trochę automatycznie pobudza się nasza wyobraźnia. Mamy przecież ograniczone pole widzenia. Są drzewa, są zarośla i są też liczne dźwięki, bo przecież szelesty przebiegające zwierzęta, które słyszymy, a rzadziej widzimy. No i tak samo oczywiście było w dawnych czasach, tylko że wtedy ta nasza... Naszych przodków, wyobraźnia chyba jeszcze była bardziej rozbudzona. To w lesie, właśnie, słowianie, miejscowi liczne bóstwa, w tym leszego, który pewną jest kanwą naszego projektu. Czy wiecie, jak powinniśmy zachowywać się w lesie? Jak bierzemy jakieś plastikowe rzeczy, czy butarki na przykład, to ich nie wyrzucamy. Bierzemy je ze sobą, ponieważ one bardzo zanieczyszczają środowisko. Mhm. Także nie powinniśmy krzyczeć się wydawać jakichś różnych po prostu głośnych odgłosów, aby nie wstraszyć się zwierząt. Mhm, to jest bardzo duży problem. Straszenie zwierząt w ich domu. Co jeszcze?
1: Nie powinno się wykopywać roślin z lasu. Wiele z nich jest chronionych, na przykład konwarię.
0: Pięknie. Mhm.
1: Nie powinno się niszczyć się niejadalnych grzybów. Jeśli przychodzimy z psem, dobrze, żeby był nas myczek, bo może wyproszyć mieszkańców lasu. Powinno się chodzić po szlakach, nawet jeśli, jeśli jest to ścieżka. Dzięki temu nie zgubimy się, ale też nie zadeptujemy wszystkiego dookoła. Jeśli podjeżdżamy do lasu samochodem, nie powinniśmy zostawiać wjazdu. Nie powinno się też rozkopywać ziemi w lesie. Nie powinno się niszczyć
0: w no, Dokładnie tak. A czasami taka nie, niestety bywa pokusa, żeby kopnąć na przykład e, e, muchomory, t- tak, albo żeby wsadzić przysłowiowe w mrowisko, albo purchawki, no tak, purchawki są tutaj bardzo atrakcyjne. Wiecie, tak. <laughs> jeśli,
1: jest rzece, jeśli jest w lesie rzeczka albo jakiś inny zbiornik wodny, to nie powinniśmy go zanieczyszczać i ogólnie nie powinniśmy zanieczyszczać wód.
0: Tak, dokładnie, brawo. Bycie harcerzem zobowiązuje, a wasza wiedza jest bardzo, bardzo duża i na pewno bardzo użyteczna. Tym bardziej brawa dla pań, bo to na pewno ta świadomość gdzieś ma swoje źródła. W lesie pewne zasady obowiązują. Powiedzieliście już o tych zasadach. Zawsze tak było, że trzeba było tych zasad przestrzegać. Natomiast u Słowian był jeszcze o krok dalej, był system nagrody, kary, czyli jeżeli zach- będziesz zachowywał się źle, to coś złego może się przydarzyć. Pamiętacie może, co miał robić leszy, je- jeżeli zachowywaliśmy się w lesie nieodpowiednio, jeżeli ktoś zachowywał się w lesie nieodpowiednio?
1: Mógł pomylić drogę, straszył groźnymi odgłosami nasywał groźne zwierzęta. I mógł nawet zabić, jak się bardzo źle zachowywaliśmy. Mhm. Bo bóstwa słowiańskie były bardzo brutalne.
0: Tak, dokładnie tak. Miał też zresztą do tego całe grono pomocników. W lesie można było spotkać rusałki, diabły leśne. Południce też się tutaj pojawiały, chociaż ich naturalnym środowiskiem to były pola. One miały przeganiać pracowników z pól. jeżeli ci w południe pracowali, a, a, a tak nie miało być, sam Leszy zresztą miał również inne nazwy. On funkcjonuje jako borowy, dziad borowy, laskowiec, leśne licho. Mógł też występować pod różnymi postaciami, Na przykład wilka, sowy, niedźwiedzia. Czytaliście już może kajko i Kokosza? Tak. A pamiętacie może czyją postać przyjmował dziad borowy? Niedźwiedzia. Dokładnie tak. A bajkę o Babie Jadze jeszcze kojarzycie, bo wy jesteście yy, taką grupą zaawansowaną wiekowo. Kojarzycie jeszcze tą bajkę? Tak. Baba Jaka była bardzo istotna w mitologii słowiańskiej. Nazywano ją Babą Jędzą, ale tu nie chodziło o taką Jędzę, jak dzisiaj czasami kojarzymy. Miała ona mieszkać w lesie, dopiero z czasem w bajkach już stała się porywaczką dzieci, natomiast wyjściowo miała chronić las. I właśnie, czy las to w ogóle trzeba chronić? Czy może też wystarczy po prostu odpowiednio się zachowywać tutaj?
1: Bardzo ważne jest to, żeby się w lesie zachowywać, ale także trzeba go chronić. Po to mm. tak zwana płuca ziemi, to fabryka tlenu, które pobierają wę... dwutlenek węgla, a oddają tlen.
0: Świetnie. Dla wykorzystuje się w różnych po y, różny mater... prostu jako materiał. Mm-hmm. Stoły, meble, bardzo w bardzo wielu dziedzinach się wykorzystuje, ale nie można wycinać lasów bez pozwolenia. Nie można też ich wycinać za dużo. Super.
1: W lesie też jest bardzo dużo rzadkich roślin i zwierząt. Część z nich występuje tylko w lasach i są pod ochroną.
0: Świetnie. Las może również pełnić funkcję ochronną, bo leśna ściółka, jak wiecie, jest taka bardzo miękka, jak trochę jak gąbka. Przez to chociażby, że jest pokryta mchem i zatrzymuje wodę, ale co bardzo, bardzo ważne, to ta woda później jest oddawana przez las stopniowo. I to jest bardzo ważne dla środowiska. Natomiast w górach to las oczywiście może stanowić zaporę przed lawinami. Co jeszcze? W jaki sposób on nas może chronić? Las
1: to też bariera dźwiękoszczelna. Chroni też przed wiatrem. W lesie jest też chłodniej.
0: Tak. Brawa dla Was za ogromną wiedzę. Można mieć wrażenie, że przyroda, jeżeli Wy będziecie mieli cały czas takie nastawienie, takie podejście, to będzie się całkiem dobrze miała w przyszłości. Może trochę lepiej niż za naszych czasów. Niestety dzisiaj, teraz Możemy obserwować cały czas sporo osób, które nie doceniają roli przyrody, nie szanują środowiska, nie szanują lasu. Co możecie zauważyć czasami spacerując po lesie? Śmieci, Śmieci nawet bez No niestety. To są takie pamiątki po nas, po ludziach, którzy przecież mają być tylko gośćmi w lesie. Przychodząc do czyjegoś domu przecież nie śmiecimy. No i tak samo w sumie powinniśmy zachowywać się w lesie. No ale doszliśmy właśnie trochę też do tego, jakie nasze miejsce... W przyrodzie jest nas, ludzi.
1: Jesteśmy szkodnikami?
0: No właśnie, może to trochę za dużo powiedziane, ale na pewno potrafimy być wielkimi szkodnikami.
1: Jesteśmy częścią przyrody. Jesteśmy
0: chodnikami przyrody, a nie przy środowiska. Tym bardziej powinniśmy je szanować, prawda? Dokładnie tak. Natomiast, jak Wam się wydaje, co może się stać, jeżeli będziemy tak bezmyślnie niszczyć środowisko cały czas, jak, jak dotychczas tak naprawdę? Co jeżeli zniszczymy to środowisko, którego przecież częścią jesteśmy? Wtedy nas też może nie być, prawda? Jeżeli nie będzie przyrody, to nie będzie ludzi. Dokładnie. Przecież jesteśmy jej częścią. Jest takie stare przysłowie. Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las. Jak wam się wydaje? Co to znaczy? Las nas nie potrzebuje, żeby być, Ale my potrzebuje lasu. Taka trochę smutna refleksja na koniec. Dziękuję wam bardzo serdecznie.